0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tervist, mina olen SBE majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu vastas istub äh, tunnustatud finantsspetsialist Tradegate Capitalist Peeter Koppel ja olete kuulama selle kordsed pankurite siseinfopoodkasti.
0: Ja, ja mina ei ole erik. mina olen Peeter
1: sissevahatust oleneb sellest, et Peeter kutsus mind eesnast põhtul teidile ja me käisime koos värskete Eesti filmi vaatamas, aga ma poolekine poole aalasin ka aru, et miks Peeter mind kutsus et ta tahtsas näidata, et teema on ka selles filmis
0: ja fantastilised üksikud sekundid ja kus juures keegi kuskil saalis üüdis uhu, ja plaksutas ja see ei olnud Mihkel ja see ei olnud mina ka kus juures
1: aga räägi korra et filmist et see viimid edasime järgmiste jututeemadini ka
0: Film põhimõtteliselt on siis selline kooslus pooleldi ja tõesti sündinud lugudest, mis on seotud krüptomaailmaga. Ja kuna krüptomaailm, just kui ka puutub ka veidikene kokku või puutus kokku selle et kogu see blogi teema just kui sellest finantsmaailmast liigub natuke eemale, siis see käsitleb seda ja see käsitleb kõiki neid huvitavaid emotsioone, mis sellega kaasneb. Käsitleb olla ka mõningate päris inimeste päris juhtumisi ja üldiselt teeb suht kohati suhteliselt karmi, aga õiglast nalja nii erinevate mullide kui ka isegi no, imelik öelda järelevalve järelevalveasutuste üle. Kui
1: aga kus ütlesid, et kriptomaailm liigub nagu finansimaailmast teemale, siis mul on võibolla jäänud nagu vastupidine mulle siin viimasest ajast. Et tegelikult tundub, et ikka tahetakse nagu pigem sinna tungida sinna tavapärase finantsinstrumentide maailmas maailmasse. Siin just iluti oli siis USA's kõva kohtukeissis, kus üks Bitcoini investeeriv või kas üldse kriptos või Bitcoini investeeriv fond soovis saada ETF-iks ja neid vist on saatnud selle võrre edu, et siis vaidluses sekkiga kohtus on said mingisuguse võidu, aga etf veel ei ole ja, ja tundub, et ka tahetakse siis nagu selliste futuuridega kauplim hakata päris pörisüdel.
0: No loomulikult selles mõttes, et kui mingisugune alusvara on, siis selle alusvara peale ETF-i ehitamine Noh, kuidas nüüd öelda? Ma kujutan ette, et arvestades kripto volatiilsust äh, on suhteliselt problemaatiline. Aga kui sa
1: statement oli juba? Noh, tundas sind, et, et, et kopel nimetab siis kriptot ikkaga alusvaraks.
0: Noh, ma pean sellepärast, et kui selle peale ETF nime ehitatakse, see ETFil on alusvara. Aga kui sa selle nagu jooks ma saad, siis see ju tegelikult, äh, mida sa teed? Sa tegelikult võtad... Äh, sellist peenikest peenikest valitsemist asu, aga sa võtad seda nii kogu aeg ja pikalt ja pidevalt ja see on tegelikult võibolla selles mõttes päris huvitav äri ja tegelikult, üks need ETF-e tahetakse teha igasugust alusvarade peale ja mulle ka tundub, et kui nüüd mõelda mitte nüüd nagu päris suurtele ETF-i sponsoritele, aga sellistele natukene väiksematele, siis ilmselt nemad võtavad, proovivadki sellist nii pardi laskmist aavlitega, et nad tevad igasuguste uvitavate asjade peale ETF-i ja siis vaatavad, et milline neist suudab ka mingisugust vara valitsemis alla koguda. Et me siin vist ise ka mingisugusel hetkel naerisime natukene ühtegi, ühte ühendriikide ETF-i, mille, millele mitte Eurooplane ligi ei saa. Ja selle ETF-i sümbol oli YAA, ei YALL, ehk siis jaal ja see oli selline, kuidas nad öelda, Ameerika rohkem lõunaosariiklaste vaadetel baseeruv pörsil kaubelda fond päris huvitav.
1: aga kui ma vaatasin nagu neid suuremate suuremat hinnaliikumised, siis me oleme jõudnud mingisuguse stabiilse turuni tundub et volatiilsust oli kus juures uskumatult väheseks jäänud et jah, me oleme väga kaugel muidugi nende tippudest, kus me kunagi olime Aga, aga selline viimaste kuude innaliikumine on olnud, noh, ma, ma nüüd ei nüüd ütle, et see on, on väiksem kui siin, ma tea, SP5 saal, aga, aga tunduselt on nagu selline väga stabiilne turgu olnud.
0: Ja, ja üks asi veel, mis on võibolla huvitav on see, et seal ole käivad ka ikkagi kõvasti vähemaks jäänud. Et esiteks inimesed on harjunud, mingisuguseid selliseid momente on vähemaks jäänud ja, ja kui ikkagi no, tulen oma selle vana hüpatesi juurde tagasi, et kui on ikk dollarit võimalik riski vabalt 5% ka paigutada, siis hästi palju rahast. Võtab rahuneb maha ja teeb lihtsalt midagi muud, ja ei torma enam hüsteerilis ballistiliselt mööda süsteemi ringi ei otsi igasugu imelikust ja sageli ka huvitavalt lõhnavast eksootikast seda tootlust.
1: Ja, ja, ja no üks asi, mis mul veel silma ei, et kui ma seal surfasin, seal kuskil Binance keskkonnas oli see, et Noh, me oleme siin rääkinud seda, et kuidas vähemalt teatud perioodil USA's SP500 ralli taga olid nagu mõned üksikud ettevõtted, Siis kui menemõttes on, et kriptovaluutad on nagu stabiilsed on, et see stabiilsus puudutab enne kõike minu mõelest suuremaid, suuremaid tegijaid selles valdkonnas, et kõik need väiksemad eksootilised tegelised ikkagi no, viimase pool aasta jooksul on ke, üsna ke lineaarne trend sinna allapool olnud. mis, mis no, täiesti ma ütleks ka, et inimesed on seotud sellega, et rahaga on ka igasugust muud vahvat asja tänapeal pihta hakata, kust siis selle, sellest meil interesse määra või muid, muid vahendid
0: ja ilmselt on mingisugune rahunemine toimunud ja mingisugune liikumine eemale toimunud ja no, suurte puhul võib öelda, et käibed on allapoole läinud, aga no, mulle meeldib selline huvitav kanal ka nagu Twitter, ehk siis uue nimega X! Ja kui seal ütleme, mingisugustel perioodidel oli kogu minu fiit täis erinevate selliste no, palistiliste kryptoevangelistite hüüatusi sellest, kuidas kohe hakkab toimuma ja mis nüüd kõik toimub ja mis varsti veel toimub ja kuidas üle üldse toimub, siis need on ka kuidagi jube, jube vaikseks jäänud. Et need kipu nagu eriti midagi ütlema. Ja
1: praegu on talve ja ole uuesti kevad.
0: Noh, selles mõttes, et ma teoreetiliselt seda isegi ei saa välistada selle pärast, et vaata, kui sa mõtled sellele, et oletame, et tuleb mingisugune surutise laadne toode ja oletame, et keskpangad peavad hakkama jällegi oma monetaarpoliitikat lõdvendama, et noh, raha läheb odavamaks ja võib-olla äkki trükkitakse juurde ka, no, siis me oleme jälle samas kohas tagasi, kus mõnda aega tagasi, et kus, kus no, kõik huvitavad asjad, et alates, alates kelladest ja lõpetades kriptoga liiguvad uuesti üles.
1: Ja rohe rohepöördele pole ahnus maailmast kuhugi kadunud, et inimesed taad kiiresti rikastada. Aga, aga see film poni mind, nagu minu jaoks ta tõi väga hästi esile võibolla selle Kogu Krüptomaailma eelise või põhjused, miks inimeste jaoks on nii põnev ja huvitav ja sellega on tahtud kaasa minna, on ikkagi selline teatavad demokraatia aspekt selle juures, et kui sa mõtled nüüd nagu finansiturgude peale ja mingisugused tegelased Peetri Koppeli nimeliselt enne kõige, kes seal figureerivad ja räägivad kuskil ajalehes vahel keerulise sõnu kasutades mingisuguste instrumentide liikumisest ja see kõik tundub pagana keeruline ja pagana reguleeritud ja seal ei ole võimalik ikkagi kokkuvõttes midagi eriti teenida siis lõpuks tõesti toimus nagu revolutsioon, selle süsteemi vastu et meil oli sellised kriptovaluutat kus nüüd ühtegi reeglit seal olid tõelised evangelistid kes Twitteris selle kohta tüütisid YouTuberid, kes oma, oma kanalites siis jagasid informatsiooni selle kõige vahva kohta, mis siis juhtumakad kus ostad seda valutate teist Ja, ja tegelikult ka selline väga kiire edu elama, see, nüüd, et kui me vaatame neid häid perioode, et siis tõepoolest, see, nüüd, et kuskil tavapärasel finantsturul tegutsedes ei ole nagu kindlasti võimalik niivõrd kiiresti saavutada sellised tootluseid nagu seal väga lühikese perioodi jooksus saavutati. Lihtsalt, et sellega läge jääb, see väike aga, et uh, one day...
0: Jah, see aga seal filmist tuli väga kenasti välja ja pange nüüd kõrvat kinni, kui teile spoilerid ei meeldi, siis minu ristipuhe poolt mängitav teismeline kõrptotreider suutis väga ilusti et võimendust kasutades panna lennukisse vanaema 8500 eurot ja selle teatavasti tagasi ei tule.
1: Aga ühel päeval, ühel päeval saab läbi ja mina olen meendunud, et tõeline evangelist ei ole nagu jätnud usku sellesse, et meil naase paikus Tuuesti kriptade hinnad lendavad läbi
0: Vaat, Sellega on selline lugu, et mulle kunagi imsesti meeldis nooruses selline raamat nagu Trading for a Living, ja seal hästi ilusti tegelikult räägiti, et on sellised, noh, sina ütled evangelistid, mina ütlen ka evangelistid, sellepärast, et nad on pehmelt öeldes kirglikud ja meenutavad selliseid ägedaid religioosseid sektante, aga seal räägiti kurudest ja seal räägiti sellistest to toredatest kurudest, et on süklikurud ja siis on meetodi kurud. Ja täpselt samamoodi võib maailmas ka öelda ja või suvalise mulli maailmas öelda, et on, on meetodi evangelistid ja, ja tsükli evangelistid, no, seal ei ole mitte midagi muud siis, et näiteks tsükli kuru võtab tabab ära, et me oleme tsüklis selles kohas nüüd ja nüüd põhimõtteliselt edasi võib saada see, näiteks 2000 8. aasta kriisi kontekstis Michael Burry, kellest tehti film kui me juba filmidest räägime suur lühike, ehk siis peak short või peak lühike, et ema oli täpselt kipub olema nagu natukene selline tsüklikurumoodi moodi mees. Ta läks väga hästi, pärast seda tal nagu enam nii hästi pole läinud. Eks siis korra suutis nagu tsüklikuru alla. Siis teised tegelased on no, nii-öelda meetodikurud. Et no, nad näiteks võtavad, leiavad mingisuguse meetodi, kust on võimalik no, kas arbitreerida või kuskilt nii-öelda midagi välja pigistada. Ja See kõik on jällegi väga tore. Ja aga nende kvaliteeti mm, saab mõõta siis, et kas nad suudavad seda rohkem teha ka kui korra. Täiesti rahulikult võib olla, et keegi onki, kas tsüklikuru või meetodikuru, tal on selline üks korralik asi, mida ta on nagu elus saavutanud, kus ta on suutnud kas endale, endale või klientidele nagu korralikult raha teenida ja pärast seda vähemalt ma olen aru saanud mõningast hilisemmast kommunikaatsioonist tsükli ja meetodikurude kohta, et lõpetavad nad väga sageli lihtsalt CNBC CNBC's kommentaatoritena ja tuletavad ja nende küsitakse ainult sellepärast, et nad kuskil 10-15, võibolla isegi 20 aastat tagasi suutsid korra, korralikult täppi panna.
1: Või saad minna iltsingi Nordic Business Forumile esinema ja sellest kõigest rääkima. Aga üks valdkond, kus ka kurusid minu innakul jagub päris korralikult ja kus hinnad on viimasel ajal tõusnud on energiavaltkond, et meil siin kas eile tuli siis meil täna on siin käes 6. septembreks, siis 5. septembril tuli uudis, et Brenti naftabarreli hind ületas 90 dollari piiri, mis no, need, see on igatsevad kallid energiahindased uuesti, on panud jälle nihelema, nagu, et kas nüüd, kas nüüd, kas nüüd. Et, no tõesti, et võrreldes siin juuniku algusega, kui Brent oli meil vist natuke üle 70 dollari barrelist, on kasva olnud ja märkimisväärne. Ja, ja tegelikult kasvanud on ka teiste energiakandite hinnad.
0: No, ma arvan, et see on nüüd küll see koht, kus meie podcasti sellised pidevad kuulajad ja ma tean, et need mõningaid on ei tohiks olla väga üllatunud. Selle pärast, et nii sina kui mina oleme rääkinud võibolla eri tahkudalt, mina meeldan oma tahku natuke paremini, sellalt, et kuidas energiaindade selline struktuurne trend peaks olema ikkagi üles, sellepärast, et pakkumisega on natukene alvasti ja aga nõudus muud kui kasvab. Et no, see on üks aspekt. Aga teine aspekt on ju saudid suslikud. Nendele, no, ka seda me oleme maininud tegelikult ju meeldivad kõrged hinnad Ja kui sulle meeldib millegi kõrge hind ja sa saad aru, et sa saad seda hinda nagu päriselt ise mõjutada ja sa saad aru, et kui sa seda ka siis mõjutad võibolla rohkem selles suunas, kus sulle meeldib niimoodi, et see maailma majanduse hinge kinni ei tõmba, no mida sa teed? Loomulikult sa mõjutad seda hinda sinna suunas. Ehk siis saudid ütlesid, et kulke poisid me nüüd oma tootmispiiranguid pikendame kolm kuud ja niimoodi see hind jälle üles poole liikus. Et Siin on tegemist ikkagi saudidega ja nende võimega ja OPEC ja OPEC plussi võimega neid indu liigutada ja, ja siin omakorda saab natukene vaadata sellise. Noh, kuidas nüüd öelda, mitte eriti rohelist värvi, kuid veidikene hukka mõistva pilguga ühend suunas, kus siis praeguse presidendi administratsioon ei ole olnud eriti fossiilisõbralik ja tekitanud taas olukorra, kus siis sisuliselt araablased otsustavad, mis nafta maksab?
1: Ma laks ka vahepeal mõte rändama, et mis veel saudi meeldib, et plondid ja, ja ja siis. Saad, kuna teravad teavad, aga see selleks, et äh, kui ma vaatsin tegelikult praegused uudised on ju lihtsalt, et äh, mille tulemusena meil see hinna liikumine üle 90 dollari barrelis tuli. Et, no, teiste, et saudid oli selle süüdi, et nad siin äh, ütlesid, et nad kärbivad oma naftatootmist äh, ühe miljoni barrele võrra päevas. Ja lisaks sellele siis veel ka venelase ütlesid, et kui keegi nende, kes nagu midagi osta ei tohi, et nemad kärbivad ka 300 000 barrele päevas. Aga mis minu jaoks või oli nagu üllatav, ma tahtsin korraks nagu seda taustal avada, et kui palju. Et, no, mis mõjuust ma siis räägime et sa olid ütletud, et üks miljon par parelit päevas vähem me toodame, et no tundub nagu miljoni, suur summa aga, aga päevas siis toodetakse tegelikult noh, 100 miljonit parelit päevas ja, ja tegelikult OPEC-kontroll sellest on kõigest üks kolmandik et noh, isenesest nagu minuaksele üllatav et seda või suured hinnaliikumised tulevad nii väikeste uudiste peale, aga, aga noh, mõeldes sellel, et see Nafta tarbimine maailma siimselt, äh, on üsna sõike täpne, et noh, seda, seda väga palju nüüd sinna ka ei tooda, et äh, siis see tõttel, et et sellised su, suured muutused.
0: Noh, siin on kaks aspekti. Esimene aspekt on see, et nafta tarbimine, no, et see kõik, mis välja pumpatakse, et see tarbitakse ka ära. Ja nafta tarbimine on meil praegu kõigi aegade tipus. Ehk siis, kui ütled ette, et kogu selle äh, jutu juures, et No, põhimõtteliselt ütled, ütled fossiil ja mõtled vanemad pahurat meestarahvast, kes sõidab bensiini või tiislautaga et fossiilsed kütlused on pahad aga tarbimine on kõige aegade tipus aga teine asi on seal muidugi jällegi see et kuidas see väljendoliki õpikus, et hind on nagu mitte lastne et see kipub tekitama olukorra, kus siis natuke see nõudluse kasvu võtab tekitab suure innatõusu ja kui me nüüd mõtleme keerame seda natuke teist moodi siis no, natukene mm, pakkumise vähenemist võib tekitada ka üpris huvitava innakasvu ja siis me jõuamegi selle juurde et okei okay, hoopek on küll ainult üks kolmandik aga nemad ikkagi kipuvad otsustama ja teine asi on see et ega siis Sauditele, tele, noh, nagu, nagu öeldud, meeldib see hind, mis võibolla 9 aga algab või vähemalt kaheksaga ja siis kui mina oleksin aktiivsem naftaspekulent, kui ma praegu olen, siis noh, ma ju mõtleks mille peale, ma mõtleksin, et annad võivad seda veel teha
1: ma tean, et selles noh, turukitsikus on selline, et ka meie oleme siin mõlemad paret tiletandid nagu sellest ja nafta hindadest rääkis, et selle nafta sees on ju neid miks on seal igasugused et ma saan aru, et millest väga puudust nõntakse on siis mingi Venema poolmagus Chardonnay nafta, mis, mis pidi olema väga populaarne mingite toodete valmistamiseks, aga mida nüüd pole üldse kätte saada et, et seal on ka sellest naftaturu sees on üks erinevaid liikumisi
0: On, on, ja, see on, see on äärmiselt huvitav, et, et see, mida ikkagi tahetakse maailmas enamuses, et selle asja nimi on Light Swedeks on siis. Ja pool magus, ja, ja pool magus aga, aga on olemas ka raske ja hapu, ehk siis heavy sour. Ja no, näiteks Venezuela, mis on sellise, kuidas ma nüüd ütleksin, äh, fantastilise vasakpoolse majanduse eksperimendi muster näide, kellel siis on maailma suurimad merealused naftavarud, aga vaatamata sellele on äh, kanasöömine ikka selline luksus, mida ikkagi praktiliselt mitte keegi enna, enam endale seal lubada ei saa peale riigiametnike. Et, Neil näiteks seal mere all on siis see, see, see hapu ja raske ja selle kätte saamine on sealt võib olla selline keeruline ja siis kui keegi küsib, et miks teil nagu majas on, kui teil on nii suured naftavarud ja miks keegi enam midagi ei jaksa osta ja miks inflatsiooni kõrge on, siis öeldakse neile, et aga võt, meil on see Vale sorti nafta.
1: Teamine probleem oli see, et Hugo Chavez muutus tuviks, et... Ta ei suur ära, ta muutustu päras pärast seda on tabanud võinud sõelata raskused. Aga noh, nagu, mis kõike võiteb on ju see, et mis siis ikkagi saama hakkab. Ja, ja täna see, nagu need signaalid on ju mõneti nagu vastaolulised, eks? Et kõik on nõus sellega, et meil on üsna kitsad olud seal turul ja sellised väiksid uudised võivad indesid kiiresti mõjutada. No, mida väga palju kaardetakse vist on selline külm talv. No, täna on ju ikkagi üsna teadmata, et mis ilmastikoolud meile siin eriti Euroopas meid talve ees ootavad ja see hakkab mõõtama enne kõike mitte siis nafta, vaid maagaase hindasid. Aga teisalt kui sa vaatad nüüd maailma vahenduse pilti ja, ja seda, mis seal Hiinas enne kõike toimub, siis võiks just kui loota ka kergemat põli. põli. Et ma kuskilt leidsin üks numbri, et Hiina tarbimine siis kogu maailma naftast on üle 40%. Ja kui me ütleme, et Tiina vajandusel hakkab minema ikkagi kefemine, kui me alguses prognoosisime, siis see võiks tähendada seda, et jällegi see energia energiahindel tuleb maha.
0: Jah, aga noh, ütleme, see tundub ikkagi olevat selline... Turkus, volatiilsus ja mingisugused sellised geopoliitilised riskid ja kõik need mängivad paremat rolli ja ilm ka. Selle kohta ma oskan öelda seda, et mul naabrimees võttis fikseeris minu ta nagu talveks kaasi hinna juba ära ja see tähendab ka seda, et minul on kaasi hind talveks ära fikseeritud.
1: Aga kui ma vaatan äh, prognoose, mis on siis teinud äh, meie, ei, noh, ma ei saa seda noh, meie, vaid äh, minu kodupanga, siis äh, helendav nurmekondlan äh, Norrast äh, Pearnel Schilderoab, kes on siis aga meie SB-gruppi tuntud toorainekuru, siis äh, ta on äh, lähtunud sellest nagu parimast praktikas toorainede hindade prognoosimisele, et siis umbes praegu on hindega natukene üles poole. Et, äh, näeme siin kuskil aasta keskmisena kes võib-olla hinda 87,5.
0: Jah, aga kui nüüd mõelda igasuguseid toredaid, suuri maju siis need ikkagi esimeses kvartalis võibolla natukene ka teises kippusid selle aasta viimaseks kvartaliks prognoosima nafta hinda, mis on nagu kolmekohaline, aga see noh, võib realiseeruda, aga praegu tundub, et kolm, kolm kohta on natukene palju võitu.
1: See tundub üsna optimistlik lähenemine.
0: Aga seal on veel üks asi enne, kui me on mingisuguse järgmised toreda teema juurde lähme, seal on üks uvitav asi veel, et mida siis sellised äh, ütleme, makro mehed ja, ja, ja sellised makrot hingavad ja, ja ilmselt ka õhtuks söövad mehed kipuvad ütlema on see, et kuna toormehinnad hirmsamal kombel võtsid, korreleerusid sellega, mis keskpangad tegid. Ehk siis kui oli rahadrükk ja madalad interessid, et siis läksid üles ja kuna keskpangad siis nüüd võib olla enam nii agressiivsed ei ole, et edaspidine interessi liikumine nüüd nii kiire enam ei ole, siis on jällegi ette jõudnud aeg, kus toormed võiksid paremini toimida, mille kohta nüüd mina küll vaatan seda, et toormehindeksid tõesti on üles poole läinud, aga kui ma siin nagu sisse, sisse vaatan siis see kipub ikkagi kangesti sinna energiakandjate poole minu mõelest kaldu olevat ja noh, nendes põhjustest me juba rääkisime, et need on need sauditsindrinaad
1: Jah, aga, aga tahaks sellel energiateemal joona alladamata ja, ja kolmas teema, mida me täna siin plaanisime käsitleda on siis see ebaõiglaselt töötajatele välja maksma teatud ettevõtluse kasum Et nimelt noh, tundud ju, kus ma ei mäta, no, kus see tuli, mingi ametühingi tegelene meil Euroopast vist tuli, ütles, et see on ebaõiglaselt välja aatamata töötajate palk. Aga... Kui juures
0: see oli, see oli roosas ärilehes täiesti nagu välja toodud citaat ja selle juures oli naljakas võibolla see, et mingisuguste selliste noh, kuidas ma nüüd ütlen noorte ja mitte nüüd eriti elukogenud inimesed olid seda üritanud nagu varasemalt ka väljendada, aga see oli kasutusel nagu rohkem sellise kliseena või siis naljana selliste inimeste arvel, kes nagu ei saa aru, kuidas majandus toimib ja siis tuligi Euroopas ametühingu tegelane ja ütles, et põhimõtteliselt ettevõtte kasum on töötajatele ebaiglaselt maksmata välja jäetud palk.
1: Aga lihtsa inimese nöörimine jätkus Eestis ka muuses selle aasta teises kartalis, et kui me oleme siin rääkinud päris palju sellest, et kui ta Eesti majandusega on lood väga hapud ja majandusi on siin juba aastaega languses olnud ja äkki läheb veel hullemaks, siis teises kartalis vaatamata sellele, et meil mul SKP kukkus siin püsihindades 3%, siis tegelikult ettevõtlussektor suutis endiselt oma kasumit aastases riikes suurendada. Et küll mitte nüüd ülemäära palju enam. Aga, aga siiski natukene. Nominaalselt. Nominaalselt jah. Et, ja. Ja noh, nad tegid nad läbi, läbi selle seda, et kuigi siis äh, tulud tegelikult vähenesid siin 5% võrreldes eelmise aasta sama ajaga, siis samal ajal kukkusid ka kulud ja kulud kukkusid 5,5%. Ehk siis jälle ei natukene rohkem sellele äh, vaesele ettevõttele pihku.
0: Ei, mida vaesele ettevõttele, rikkale ettevõttele.
1: Ko, koondrile. Jah. Ja kui ma vaatasin natuke, et mis kes seal sees siis olid, et kellel nagu, noh, nemmest põneva aeg kui sa mõtled, et meil oli väga kiire nagu hinna tõus, äh, mida sa siis ettevõttena üritasid nii kiiresti kui võimalik oma nagu kuidagi edasi viia. Ja, ja nüüd kui hinnadus on peatunud ja kus on seal ka mingisugused asjad nagu muutunud, et ega siis ju keegi Jumala eest ei hakka nüüd tegema korrektoor hinnakirja süuest allapoole, et kus siis nagu näput rasvuseks No, üllatus oli selle nagu aga isene, sest te teatavad ka intriigi minu jaoks. et näiteks ehitussektor, kes siin, no, ma ei tahaks kuidagi arvata, et neil nagu lood ja välja vaada väga head on ja, ja pigem isegi tunnen neile kaasa, aga vähemalt siis teises kvartalis nad suutsid teenida kasumit meil 85 miljonit eurot, mis oli nelikorda rohkem kui täpselt samal ajal aastal 2022 ja noh, ja mõeldes täpselt sellele ehitusele, kus vahepeal oli mingi röögatu sisendindade kasv või nii? ettevõtjad on ju siin ka kuskil aktuaalses kaameras kirusid, et näe kuskil objektidega miinusesse ja tõest no, tõesti ma arvan, et see eelmise aasta see aeg ei olnud parima aega, et see kasum oli väiksem, kui nad oma loodsid teinida aga, aga nüüd, kus need hinnatõus on stabiliseerunud ja no, uusi uusi hinnapakumise tehti juba päris korraliku hinnataseme hinna pealt, et siis tegelikult see, see aasta ilmselt nagu need tulemid ei ole üldse kefakesed.
0: Nii, aga nüüd äh, sinule kui äh, überanalyütikule et Aga järgmine aasta, palju nad teenivad järgmine aasta sama perioodiga?
1: No see ei huvita nüüd Euroopa ametiühingu tegele see põrmugi. Et täna on, no, nagu kogu panka tegi et liiakause võitetelt tuleks ikka kohe kõik ära võtta, et vaatame see omne päevad, siis selle küsimuse tegelema homme. Aga teine haruvõel, kus siis muuses läks ka nagu väga hästi, mis mõtlen ka kus on nagu intriigi külage, et see on viimastel... Kuudel on, on palju diskussiooni toiduaine hindad üle, et mis on siis peamiselt Eesti inflatsiooni kergitanud ja kuidas siis äh, murravad siin äh, kohalikud nagu jaegaoplused ka näppe, et no ei ole midagi võimalik teha ja hinnad lihtsalt nii palju tõusevadki. Äh, selle poolest äkki on nii isegi nagu õigus olnud, et äh, toiduainete tootmises nimelt on siis kasum kolmekordistunud, äh, kui vaadata vähemalt jah, siis selle aasta teist kvartalit versus 2022 teist kvartalit. Et see on see valdkond, kus nema tosid põllumeestelt äh, mingit nagu minna asju sisse, aga siis osade põllumeandstoolete hinnad on alla leinud, aga noh, helge, et äh, on hind välja puhul samaks häetud eredikult.
0: Jah, ja siin ilmselt tuleb kuulejatele meenutada seda, et kui te nüüd arvate, et jaekaubandus ja toidukaupade jaekaubandus on Eestis mingisugune väga fantastiline äri, siis äh, kui te numbritesse süvenete, siis ega ikka ei ole küll. Mina näiteks tunnistan ausalt, mina ei viitsiks Eestis see aega ajada. Sa viitsiks? No,
1: ma ei tea, kui ma nagu omaksin mõnda suurima käib aga ketti, siis tuleks otsa-otsaga kokku nagu öeldakse vist, aga ei, no tõepoolest, et tegemist ei ole mingite kõrge marginaalidega sektoriga. Aga no sa tõid välja selle hea pondi ehed, mis see tulevik tooma hakkab, et no, selle poolest ilmselt... Äh, elu läheb keerulisemaks, aga nagu, mis selle nagu eelneva kogu asja mõte võiks olla, esige siis, et tegelikult on see, et isegi siis, kui sul müük väheneb, ju, kukub ja kokkuvõttes on võimalik nagu endiselt teenida täitsa korralikult, no sellele lihtsalt, et sa suudad oma kulusid vähendada veel kiiremini, mis muidugi võib-olla makromaandusele kui tervikule kõige parem ei ole.
0: Jah, aga kui nüüd tuua sisse just nimelt see tuleviku teema, siis ka selline üldine pilt ütleme arenenud maailmas just nimelt nagu kasumite osas, et see on selles mõttes sarnane, et need tegelikult on olnud võibolla oodatust paremad ja noh, loomulikult teatud sektorites isegi ootusi ületavad, et noh, räägime siin mingisugustest tehnoloogiate võtetest jälle, aga jällegi see ettevaatav Pilk, et see on täpselt samamoodi natukene nagu problemaatiline, et kui siin mõelda ju, no, meie ehitus ettevõtetele ja sellele, et mida nad võiksid, mis numbritest me võiksime nende kasumi puhul samal ajal järgmisel aastal rääkida, et no, mina olen selles suhtes küll erakordselt murelik, et kui ma nüüd mõtlen jällegi sellele, et kuidas, mis on, mis on meist 80% kilomeetrit äh, nagu põhjapool toimumas selles valdkonnas et, et, et seal on ikkagi noh, kinnisvara innad kukkunud sama palju kui eelmise kriisi ajal ehitada eriti keegi ei viitsi ja kinnisvara tehingud ka keegi eriti teha ei viitsi et see on, nad veidikene nii-öelda muret tekitav teatavasti kõik, mis toimub Rootsis, jõuab Soome, kõik, mis jõuab, jõuab Soome, jõuab mingil hetkel ka meile aga üldiselt pilt on ja see et, et Ka nendel ettevõtetel, kellel on hästi läinud, nad on veidikene ettevaatlikud selles osas, mis tulevik tooma hakkab. Ja kui ma jälle vaatasin meie ühe väga armsa ja toreda ja lemmiku Juba rohkem kui 700 aastat meie lemmiku ehk siis sakslaste. Ma
1: mõtlesin Katri Teller tuleb, aga kui <laughs> 700 aastat siis on teine.
0: 700 aastat meie lemmiku äh, sakslaste äh, nii -öelda, ostujuhtide indeksid, siis noh, neid avaldati ja need jä jälle kukkusid. Ehk siis äh, ka kui sealsetelt ettevõttetelt küsida, et noh, mis te arvate, mis siis saama hakkab, siis vastus on see, et ei hakka midagi saama.
1: Aga no, kui sa ütlesid, et noh, kõik mis on Soomes, jõuab Eestisse, et no, hetkel on vähemalt küll konjunktuur nagu väga, väga erinev siin erinevatel Soome lahe pooltele, et kui Soomes on juba jõudnud kätte totaalne vaikeelu, siis tegelikult Eestis, ma arvan, et ka see aasta veel, no, mahud on üsna okeid, et kas meil tulevad tagasi need aastad, et nagu siin varast 70 et soomlased tulevad see uut viruotel ehitama võitavad.
0: Noh, võtse oleks päris huvitav, aga kui me nüüd mõtleme niimoodi sellistele rahvuslikele eripäradele, siis üldiselt ongi niimoodi, et mida lõuna poole sa lähed seda elavamad, need tegelased kõik ongi, et noh, võrreldes no, meie jaoks on soomlased võibolla natuke aeglasemad, aga näiteks leedukad leiavad, et eestlased liiguvad täiesti aeglubis. Noh,
1: Võibolla, et siia lõpetuseks veel nagu korraks ka seda asja nagu laiendada nagu suurte maailma ettevõtete peale, et noh, see selline üsna hea kasumlikus, et see ei ole tegelikult vist Eesti eri et On siin ka nagu juhtivate pörsete ettevõtete ikkagi siia maani vähemalt üsna hästi läinud vastupidiselt toodustele.
0: No on hästi läinud sellepärast, et noh, vaata Ameerikas näiteks tööturgu ja vaata tegelikult isegi Euroopas tööturgu, kus Euroopaseks ole see struktuurne tööpuudus on alati olnud selline vastik kleepuv ja mitte eriti healühnaga probleem, aga no, pole Euroopas ka tööturul nagu väga olulist ja Ameerikas on tööduruk selgelt üle no, kui Sa lähed tööle, teenid raha, noh, sa mõtled, et võibolla äkki oma teenin ka, tarbiausaldus usaldus, no, Ameerikas vähemalt päris okei. Okay. Ja, ja, ja sa ju tarbid. See, see tugev tööturg tegelikult ju mõjub lõppnõudluse hästi ja hea lõppnõudlus mõjub ju ettevõtete, ettevõtete lästi ja ettevõtete kasumlikuse hästi või olema millestki valasti aru saanud.
1: Ei, ma väga meeldib, et see on selline positiivne lõpp ka, et vähemalt teab siis Euroopa ametiühingu juhtidele endiselt alles midagi, mida potentsiaalselt ettevõtetelt ära
0: võtta. Jah ja ma olen suhteliselt veendunud, et neil elus ja sisse tuleku kontekstis läheb jätkuvalt väga hästi.
1: Aga, aga suur tänu jälle kõigile kuulemast ja kohtume kahe nädala pärast.
0: Ja, ja minge vaatek filmiga! Nestor ja Koppel majanduspodcast.